0: AFK – Away from Keyboard – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK – Dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit Ich bin Luisa Philipp und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Hobbys, die vielleicht ja für euch auch interessant sein könnten in dieser Folge habe ich mit Katja gesprochen und Katja studiert eigentlich an der FH in Würzburg Informationsdesign und arbeitet aber nebenberuflich auch noch an der Bayerischen Staatsoper in München, nämlich im Ballett. Und das ist nämlich auch ihr Hobby und Ballett, das ist was für euch, wenn ihr Lust habt, euch körperlich zu verausgaben und sagen wir mal, wenn ihr auch ein bisschen Lust drauf habt, ein diszipliniertes Hobby zu machen. Und Katja erzählt mir, warum es eigentlich nie zu spät ist, mit dem Ballett anzufangen, warum Französischkenntnisse nicht so wichtig sind und wie sie dazu kam, Rugbyspielern spielern Ballett beizubringen. Hallo Katja. Hallo, <lacht> danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, ich freue mich total. Auch du bekommst die Frage gestellt, wie alle anderen in diesem Podcast, wie viel Freizeit hast du in der Woche?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich ganz viele unterschiedliche Sachen mache und irgendwie momentan habe ich keinen so einen richtigen. Wochenrhythmus, würde ich sagen. Deswegen ist
0: wirklich ganz schwer zu sagen. So Pi mal Daumen, also du, du studierst ja gerade noch ne? und hast aber auch noch eine Werkstudentinnenstelle. und dann ist das wahrscheinlich total unterschiedlich. Ne? Manche Tage sind wahrscheinlich so ein bisschen lockerer und dann dafür andere komplett vollgestopft.
1: Ja, voll. Also es ist wirklich so jeden Tag irgendwie was anderes und ich versuche so ein bisschen ähm, in den Rhythmus zu kommen, aber so richtig klappt
0: das noch nicht. Aber ich würde sagen, vielleicht so 30, 40 Prozent Freizeit. <lacht> Belastet es dich, dass du nicht so ein alt Tag wie, sage ich mal, jetzt in einem 9-to-5-Job? Also ich habe letzte Spielzeit ähm, Vollzeit gearbeitet, ein ganzes Jahr lang
1: und in der Zeit war es eigentlich ganz schön, weil es war auch noch während Corona und dann hatte man so zumindest noch ein bisschen, also man hat noch Menschen getroffen und so auf der Arbeit. Ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt wieder so in diesem Studentenleben drin bin und auch wenn es teilweise anstrengend ist, so ja eben ohne einen geregelten Tagesablauf so richtig, mhm. ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, weil ich so ganz viele verschiedene Projekte gerade angreifen
0: kann oder eben noch dran bin, ähm, für die man sonst vielleicht keine Zeit hat, wenn man so den ganzen Tag arbeitet. Du hast ja, bevor du deinen Master jetzt angefangen hast, ähm, an der Bayerischen Staatsoper in München gearbeitet und da im Ballettbereich, deswegen hast du gerade auch von Spielzeit geredet, ne? Genau, ja, ich bin dort immer noch angestellt. Momentan bin ich aber eben als Werkstudentin dort. Und ähm, jetzt habe ich eben ja mal ein Jahr Vollzeit dort gearbeitet. Also ich finde das auch total reizvoll, wenn man so unterschiedliche Tage hat und unterschiedliche Dinge machen kann und man, einem wird nie langweilig und man hat mal morgens ein Projekt und manche Projekte finden abends statt oder wie auch immer. Aber versuchst du trotzdem irgendwie so, vielleicht so kleine Alltagsroutinen einzubauen, um dich so an gewissen Sachen festzuhalten? Sowas wie morgens fünf Minuten meditieren oder abends sich mal kurz zu so überlegen, was waren so meine Top drei Momente heute? Machst du sowas? Also so das mit dem Meditieren habe ich mal eine Zeit lang probiert, und auch gemacht und ich habe auch gemerkt irgendwie, dass es mir gut
1: getan hat, aber irgendwie zieh es nicht so durch. Also wenn ich es dann mal einen Tag nicht mache, dann ist es irgendwie auch wieder vergessen und ja, dann war es das auch
0: mit der Routine. Was glaubst du, woran liegt es, dass man das nicht so durchziehen kann? Ich kenne das auch voll. Vielleicht ist es doch nicht 100
1: das Richtige, was so in, den, in meinen Ablauf irgendwie passt. Ja, wie gesagt, also dadurch, dass halt jeden Tag irgendwie was anderes ist, sind halt auch so die Schlafenszeiten nicht so geregelt. <lacht> genau. Und von daher ist es schwierig, so eine richtige Routine reinzubekommen. Aber was ich ähm, schon seit, glaube ich, zwei, Jahren ungefähr mache, ist, mir jeden Tag so ein kleines Tageshighlight aufzuschreiben. Also ich schaffe es nicht, ein Tagebuch zu schreiben und das ist auch, glaube ich, nicht so, also der bin ich nicht so der Typ, aber ich finde es ganz nett. Das habe ich mal irgendwo mal gelesen und fand es eine nette Idee, jeden Tag einfach aufzuschreiben, was denn das Tageshighlight war, auch wenn es nur, ach, die Sonne ist, heute mal rausgekommen ist, weil dann hat man am Ende des Jahres so eine Liste einfach mit schönen Sachen und weil man sich ja oft so an die negativen Sachen erinnert und von daher finde ich es schön, so die Highlights zu
0: notieren. Voll schön. Hast du dann dafür extra so ein Büchchen gekauft oder... Wo notierst du das? Äh,
1: noch nicht. Ähm, also momentan notiere ich es noch ins Handy ein. Ähm, aber ja, der Plan ist da draus, mal ein Fotoalbum irgendwie zu machen oder das zumindest mal irgendwie das ein bisschen analog auch zu machen. Ja, aber ich habe auch gemerkt, so ich würde es nicht durchziehen, glaube ich, wenn ich immer so mein Buch rausholen müsste und also es ist also, so eine romantisierte Vorstellung, aber ja, das ich dann irgendwie nicht durch.
0: <lacht> ja, Handy hat man halt immer dabei, ne? Kann man mal schnell drauf gucken. So. Ist Handy für dich ein krasser Zeitfresser? Ja, würde ich schon sagen. Also während
1: ich in München Vollzeit gearbeitet habe, habe ich auch die Social-Media-Kanäle vom Staatsballett betreut. Und da war ich dann auch immer mit zwei Handys unterwegs. Und es ist schon... Hart. Auch Respekt irgendwie vor allen Leuten, die Social Media als ähm, also hauptberuflich machen, weil also ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn man wirklich so viel Zeit damit verbringt. Und ähm, wenn man nie in dem Bereich gearbeitet hat, merkt man auch gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich reinfließt und wie viel Zeit. Mhm. Ja, dadurch, dass ich auch fotografiere und ähm, auch Instagram als eine schöne Plattform eigentlich dafür empfinde, verbringe ich da halt auch viel Zeit, um halt einfach so das so ein bisschen voranzutreiben sozusagen. Ja, also es ist nicht nur Freizeit und Zeit vergeuden sozusagen, ähm, sondern auch ja beruflich auf eine Art. Aber ja, ich wünschte mir ein bisschen weniger Handynutzung,
0: <lacht> hätte ich gesagt. Also Instagram auch als Inspirationsquelle so quasi zu sehen, ist es das? Ja, das und aber auch selber, um meine Bilder eben zu zeigen. Ah, okay, auch einfach als Plattform so für deine Arbeit. Genau. Wenn du dann mal so einen Tag so richtig viel am Handy warst oder sowas, wie, wie geht es dir da abends? Weil ich habe dann immer so das Gefühl, ich manchmal schmeiße ich so mein Handy auch, wenn ich dann irgendwie auf dem Sofa liege und ich war den ganzen Tag viel am Handy und dann kommt wieder dieser Reflex, den typischen, man guckt mal schnell und dann manchmal nehme ich so in die Hand und dann schmeiße ich es einfach weg, weil ich mir denke so, nee, Luisa, jetzt, jetzt nicht mehr. So Kennst du den Reflex auch, dass man irgendwann so richtig die Nase voll hat? Voll. Also vor allem, wenn man dann doch mal in so, eine, in, so einem, in so einem Loch ist und dann nicht mehr
1: davon wegkommt, dann ist es auch so, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade? Wo ist denn jetzt diese ganze Zeit hin? Und ich schaffe es zurzeit nicht so oft, aber wirklich ähm, ab und zu auch einfach mal so das Handy komplett auszuschalten. Und zum Beispiel morgens irgendwie, wenn ich mal ein bisschen was wegarbeiten will oder einfach mal so den Kopf ein bisschen freikriegen will, einfach wirklich das Handy komplett aus, dass ich weiß, okay, ich kann nicht drauf schauen <lacht> und mich nicht irgendwie versehentlich ablenken lassen.
0: Wenn du dann mal dein Handy nicht bei dir hast, Hast und wenn du auf mal bewusst sagst, so jetzt gönne ich mir einfach mal MeTime für mich. Was sind so die Dinge, die auf deine persönliche MeTime-Liste drauf müssten? Was tut dir gut?
1: So seit der Pandemie bin ich total viel spazieren gegangen, wie glaube ich jeder von uns. Und ähm, es ist irgendwie so ein Hobby. <lacht> nee, ein Hobby ist es nicht, aber ja, es ist halt so, ja, so wie eine Art Ritual geworden. Also ich gehe halt viel mehr spazieren und einfach raus. so Also ich habe viel mehr das Bedürfnis, einfach so vor die Tür zu gehen und einfach spazieren zu gehen. Ähm, ich habe auch mal eine Weile angefangen äh, zu joggen, aber so richtig habe ich es nicht durchgezogen, leider. Ähm, dann habe ich doch eher das Spazierengehen für mich entdeckt. Aber das mag ich irgendwie total gerne. Auch einfach Musik oder Podcasts an. Und das ist me -Time für mich, würde ich sagen. Oder
0: halt auch das Tanzen. Das heißt, auf deine Mieterliste kommt auf jeden Fall einfach frische Luft und Tapetenwechsel ist es ja eigentlich auch, ne? Dieses Spazierengehen.
1: Ja voll. Also gerade durch die hohe Bildschirmzeit so durch Arbeiten, das muss dann irgendwie auch mal sein, einfach mal rauskommen. Und ich bin dann
0: auch irgendwie gern so in der Natur und gerne draußen. Schön. Und Tanzen hast du gerade schon angesprochen. Ballett. Du tanzt Ballett und zwar schon ziemlich lange. Seit wann tanzt du Ballett? Genau, ich tanze seit 18 Jahren Ballett und es klingt sehr lange. Ja fühlt sich gerade alt? Ein
1: bisschen, ja. Also wenn ich so mit ganz kleinen Ballettmäusen im, im Raum stehe und denen sage, ja, ich tanze schon seit 18 Jahren Ballett, dann denken die wahrscheinlich, ich bin so eine Oma.
0: Ja, verrückt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass deine Mama oder dein Papa diejenigen waren, die dir das Hobby vorgeschlagen haben. Also dass du dir das vielleicht gar nicht selber gesucht hast oder was nicht so?
1: Ja, es war so ein Zufall. Also ähm, bei uns im Nachbarort gab es so ein Ferienprogramm und da gab es irgendwie ganz viele Angebote und unter anderem eben so eine Ballettstunde. Und da bin ich damals mit meiner Schwester hingegangen. Also ich habe eine ältere Schwester und wir haben das beide ausprobiert und ihr hat es nicht so getaugt und mir hat es irgendwie voll Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie direkt Feuer gefangen. Also es war gar nicht so, ah ja, probier doch mal Ballett aus, es könnte doch was sein,
0: sondern es war echt so Zufall,
1: mehr oder weniger. Und es hat direkt gefunkt. <lacht>
0: Ich weiß noch, damals, ich habe ähm, Klavier angefangen und das kam so ein bisschen von meiner Mutter, aber ich fand es auch ganz nett. Und tatsächlich, irgendwann haben wir dann beschlossen, dass ich es lieber sein lassen sollte und meine Klavierlehrerin war richtig erleichtert, weil sie gesagt hat, danke Luisa, dass du es auch einsiehst, dass das vielleicht nicht das Richtige für dich ist.
1: Ich habe auch Klavier, Klavier gelernt, ähm, ja, einfach nur, weil wir ein Klavier zu Hause hatten und ja, nee, also das, ich spiele immer noch so ein bisschen, aber... Ähm
0: Nee. Ballett ist es geblieben. Ja, mhm. genau. Ja, genau. Erzwungen ist immer schwierig. Deswegen voll schön, dass du das so früh trotzdem aus eigenen Stücken für dich entdeckt hast. Ja. Was verbindet dich heute mit Ballett? Also was genau machst du? Ich finde das ganz spannend. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal diese Bandbreite aufzählen. Also du, du tanzt selber, du unterrichtest und du fotografierst es. Das. das ist ja irgendwie eine to ein total spannendes Trio. Ja, also es ist irgendwie immer
1: noch ein Riesenbestandteil meines Lebens, würde ich sagen. Also es ist halt einfach so eine Leidenschaft für mich. Und ja, dadurch kommt es immer wieder dazu, dass da irgendwie... Ja, noch neue Elemente dazu kommen, würde ich sagen. Also du hast schon gesagt, eben ich tanze selber noch mit dem Unterrichten. Das hat sich ähnlich zufällig ergeben wie, wie mit dem Ballett selber. Genau über Jahre hinweg habe ich halt immer mal wieder so ein bisschen meine Lehrerin vertreten. Und jetzt hat sich es eben ergeben, dass ich in Würzburg selber einen Ballettkurs angefangen habe, was auch total schön ist und auch abwechslungsreich. Und ich lerne da selber irgendwie noch total viel, so für meinen Tanz. Will ich sagen. Und genau, als ich angefangen habe, beim Staatsballett zu arbeiten, ähm, habe ich eben auch gefragt, so hey, könnte ich vielleicht einfach mal mit meiner Kamera in eine Probe gehen oder eine Vorstellung fotografieren? Und ähm, dadurch, dass ich halt schon so lange tanze, ähm, hat es irgendwie funktioniert, weil die Tänzer mir halt auch das Feedback gegeben haben, so okay, man sieht an deinen Bildern, ähm, dass du so ein bisschen was von Tanz verstehst. Genau, und dadurch habe ich es dann auch weiter verfolgt, weil es mir auch Spaß gemacht hat und ich dann auch mal von meinem Platz am PC im Büro weggekommen bin und halt mehr in die Ballettsäle und ähm, halt zu den Tänzern.
0: Und ähm, das fand ich total schön. Deswegen ja mache ich das jetzt immer noch. Hattest du auch mal das Bedürfnis oder den Wunsch, vielleicht das auch zu deinem Beruf zu machen, Ballett? Ja,
1: also ich hatte ein paar Jahre die Phase, <lacht> würde ich sagen. Und zwar war das vor dem Abi, hatte ich mir gedacht so, hey, ich könnt doch, könnte es doch mal probieren. Ja, jetzt rückblickend weiß ich auch, dass es das viel zu spät war für mich den Entschluss zu fassen. Und es hat auch nicht geklappt auf dem klassischen Weg, weil sonst würde ich jetzt nicht irgendwie hier sitzen und von meinem Hobbyballett erzählen, sondern würde jetzt ähm, vielleicht an einem Theater tanzen. Ähm, genau, aber also
0: wie gesagt, der klassische Weg so über eine ähm, Profi-Ballettschule hat eben nicht geklappt. Das heißt, du warst da Tanzen und hast da, genau, einfach so wie bei Castings quasi warst du einfach unterwegs, ne?
1: Genau, ja, also man bewirbt sich da für die Tanzschulen oder dann, wenn man halt die Ausbildung hat, dann für Ballettkompanien und ähm, ja, versucht halt da reinzukommen. Aber die Plätze sind halt sehr begehrt und ähm, es gibt halt, also gerade für... Äh, weibliche Balletttänzerinnen ist es halt noch schwieriger, weil es da einfach noch mehr Auswahl gibt und nur so wenige im Stellen. Ähm, genau, deswegen hat das leider nicht geklappt und dann habe ich mich mit meinem Studium eben erstmal anders orientiert und ähm, habe das dann irgendwie hatte damit eigentlich so abgeschlossen. Ja, aber also das Tanzen an sich hat mich ja ähm, nie so richtig losgelassen bis heute. Auch also das selber Tanzen sozusagen und ich habe halt auch gemerkt, okay, selbst wenn ich den klassischen Weg nicht gehen kann, heißt es ja nicht, dass ich nicht, also nicht tanzen darf, so auf die Art. Also nur weil man ein bestimmtes Level nicht erreicht, heißt es ja nicht, dass man nicht tanzen kann. Genau. Und dass es eben auch noch ganz viele andere Wege gibt. Und ja, gerade wenn man dann auch so ein bisschen in der Tanzszene, auch in der freien Szene unterwegs ist, merkt man, also trifft man auch ganz viele Leute, die eben auch nicht diesen klassischen Weg
0: gegangen sind. Und das ist dann auch so bestärkend. Voll schön. Und was ist das genau, was dich am Ballett so fasziniert?
1: Ich weiß es gar nicht so genau, weil schon hart ist und ähm, mit sehr viel Disziplin verbunden. Also ich glaube halt einfach auch so auf der Bühne stehen und diese Form des Tanzes mag ich auch einfach total gerne. Wobei es mir auch schon so geht, ich, dass ich so ein bisschen vom klassischen Ballett wegkomme, weil es halt doch ja irgendwie ein bisschen angestaubt ist, auch wenn es so ein Klischee ist. Aber es stimmt halt in vielerlei Hinsicht doch. Ja, und einfach die Bewegung des Tanzen und auch diese Kombination, dass man ja halt tanzt und dadurch aber gleichzeitig auch eine Rolle ausdrückt, was es jetzt zum Beispiel vom Turnen oder so ein bisschen unterscheidet, also weil man halt noch diesen künstlerischen Aspekt
0: hat. Also ist es ist auch die Musik, die dich irgendwie da inspiriert, gerade so diese klassische Musik, ist das auch für dich so eine, so eine Quelle? Ja, also es war, glaube ich, schon so,
1: dass durch das Ballett bin ich eher zur klassischen Musik gekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag klassische Musik höre, sondern das ist schon eher so... Mehr aufs Ballett beschränkt, würde ich sagen.
0: Ja, aber die Musik spielt klar eine große Rolle. Also, ich verstehe das voll, ne? So mit diesem Druck, das ist ja auch so das Bild, was man immer so in Filmen oder sowas. Da gibt es immer diese eine strenge Ballettlehrerin und die Mädels haben voll Schiss, wenn sie irgendwie einen falschen Fuß oder sowas setzen. Aber wenn, wenn man schafft, das so auszublenden und man schafft irgendwie eine schwierige Figur oder sowas, dann muss das ja ein ultraschönes und erhebendes Erlebnis einfach sein, oder?
1: Ja, klar. Also es braucht halt Jahre. Training, um das halbwegs irgendwie hinzubekommen und ähm, dann zieht man ein Video von sich und denkt sich so, oh Gott, was mache ich da eigentlich? <lacht> ja, aber dann am Ende halt so lang zu trainieren und dann auf der Bühne zu stehen und ja, dieses ganze Gefühl das ist halt wie so ein Rausch
0: irgendwie. Ja, die geht es also schon auch wirklich um dieses, dieses ähm, Vorführungsgefühl. Also ist es für dich schon nochmal ein Unterschied, wenn du im, im Probesaal stehst und da vor dich hin tanzt, sage ich jetzt mal, oder eben wenn du wirklich das präsentierst und auch Leuten das zeigen kannst und dann vielleicht auch durch das Publikum und den Applaus da auch ja, ein total schönes und wertvolles Feedback bekommst. Ne? Absolut. Also das ist für mich auf jeden Fall so ein Hauptpunkt.
1: Also ich gehe total gerne <lacht> zum Training und ähm, ja, meine Freunde wissen auch, dass ich oft trainieren gehe und so und ähm, auch alleine. Aber letztendlich trainiert man ja, also ich zumindest, um auf der Bühne zu stehen und das dann auch zu zeigen, weil das für mich einfach auch ja ein Teil davon ist. Und das fand ich auch so schwer in der Pandemie, weil also selbst große Theater hatten es ja unglaublich schwer und wir ähm, also die meisten Auftritte habe ich halt immer noch mit meinem ähm, ersten Ballettverein und ähm, da gab es halt einfach keine Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen. Und das fand ich echt hart, weil man dann irgendwann so dachte, so okay, wofür trainiere ich eigentlich noch? Also klar, auch für mich, aber letztendlich auch, um auf die Bühne zu kommen. Und wenn man dann immer
0: nur noch die Tänze durchgeht und irgendwie nicht, dann ja fehlt du so der Drive ein bisschen. Wenn wir jetzt mal auf ähm, deinen Ballettlehrerinnen-Job sozusagen draufschauen, bist du eine strenge Lehrerin? Schwer zu sagen, dafür mache ich es noch nicht lang genug, glaube ich.
1: Ich weiß, dass ich sehr viel rede beim Training, ähm, weil ich einfach durch, ja, einfach durch meine Ballettlehrerin und ähm, durch ganz viele Workshops und andere Trainer auch jedes Mal halt neuen Input bekommen und den möchte ich dann irgendwie weitergeben. Ähm, und das finde ich auch so spannend, weil jeder Tänzer irgendwie so durch seine... Lehrer und Lehrerinnen geformt wird und man nimmt ja immer was davon mit und deswegen will ich das Ganze wissen, was ich irgendwie so angehäuft habe über die Jahre auch weitergeben. Ähm, aber bei meinem Kurs in Würzburg geht es also jetzt nicht darum, auf die Bühne zu gehen, sondern also es ist eher für erwachsene Tänzerinnen und ähm, Tänzer auch natürlich und von daher steht der Spaß im Vordergrund und klar möchte ich denen irgendwie was beibringen, aber also es ist jetzt nicht so streng wie wenn man jetzt sich auf eine Profikarriere oder, keine Ahnung, auf die Bühne einfach nur vorbereitet.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Im Endeffekt geht es doch auch beim Tanzen einfach vorderrangig mal darum, einfach Spaß zu haben und auch ein besseres Körpergefühl zu bekommen und, und da auch einfach sich vielleicht mit seinem Körper auch nochmal ein bisschen mehr connected zu fühlen und auch einfach so auszutesten, so was kann mein Körper eigentlich alles, oder?
1: Ja, absolut. Also, beim Ballett ist es halt ein bisschen schwierig, gerade wenn man bei Null anfängt, dauert es halt sehr lange, bis man überhaupt so richtig in Fahrt kommt beim Tanzen, würde ich sagen. Ähm, da ist es bei moderneren Tanzrichtungen, glaube ich, leichter direkt irgendwas so zu zeigen. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, Leute, die jetzt, also jetzt aus dem Kindesalter weg sind, <lacht> quasi, ähm, dafür zu begeistern, ähm, wenn die nicht von sich selber ähm, dazu kommen, weil es halt schon abschreckend ist, glaube ich. Also dieses sehr starre, sehr, also mit sehr viel Disziplin verbundene Sportart. Ich glaube, das ja, kann erstmal abschreckend sein. <lacht>
0: Aber dann lass doch jetzt hier mal eine Lanze brechen für alle Menschen, die vielleicht schon, keine Ahnung, Mitte 20 sind oder, oder Anfang 20 und eigentlich die ganze Zeit denken so, Manu, ich hätte so gerne Ballett gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, der Zug ist abgefahren. Warum kann man das jetzt immer noch machen? Das kann jeder noch machen,
1: egal ob 20 oder 50. Also wirklich, da sollte man, glaube ich, keine Scheu haben und es gibt wirklich in jeder größeren Stadt oder kleineren Stadt mindestens eine Tanzschule, die auch Ballettkurse anbietet. Von daher würde ich da einfach hingehen und es ausprobieren und wirklich keine Scheu davor haben, weil man oft dann so denkt, ach, ich bin nicht gut genug dafür und also wirklich ganz, ganz viele, die auch zu meinem Kurs kommen oder mit denen ich schon darüber geredet habe, sagen, ja, ich habe früher mal Ballett getanzt, aber dann irgendwie, ähm, als ich in die Schule gekommen bin oder im Teenageralter habe ich dann irgendwann aufgehört und es ist eigentlich voll schade und jetzt will ich es wieder anfangen. Das finde ich irgendwie total schön. Ja, ich habe am Anfang bei meinem Kurs auch den Fehler gemacht, so fortgeschrittenen Level zu machen, weil es eben, wie gesagt, ein bisschen schwierig ist, bei Null anzufangen. Aber selbst deshalb, glaube ich, schon viele abgeschreckt, weil ähm, die sich dann dachten, oh Gott, da ist dann voll der krasse Unterricht und da komme ich dann gar nicht mit, weil ich so lange nichts gemacht habe. Und deswegen habe ich mich jetzt auch dafür entschieden, wirklich den Kurs für alle zu öffnen und also es ist echt krass, was man da für Überraschungen erlebt, was da dann für Leute kommen und es macht total viel Spaß. Ja, ich kann jetzt nur für meinen Kurs sprechen, aber ich glaube, dass man fast überall irgendwie einen Ballettkurs oder Tanzkurs findet, bei dem man willkommen ist, egal in welchem Alter.
0: Kannst du mal ein Erlebnis teilen? Was war da so eine Überraschung oder irgendwie eine schöne Erinnerung, die du so an deinen Kurs hast?
1: Also neulich, ist fand ich
0: total lustig, da habe ich alleine trainiert
1: und dann ähm, kamen ein paar Rugby-Spieler in den Kursraum und haben gefragt, ob sie da ein bisschen trainieren können und haben dann am Ende gefragt, so hey, was machst du da eigentlich? Dann habe ich gemeint, ja, ich gebe eigentlich einen Ballettkurs und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal vorbeikommen, so mit einem Augenzwinkern und hätte das nie gedacht. Und zwei Wochen später stehen die bei mir im Ballettsaal und machen wirklich mit einer... Ernsthaftigkeit und Disziplin da bei dem Unterricht mit und haben sich so viel Mühe gegeben. Das fand ich irgendwie total schön. Und dann sind die sogar noch mal wiedergekommen und ich dachte so, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass sie noch mal ähm, zu dem Kurs kommen. Aber das war echt richtig schön ähm, zu sehen, dass es denen auch irgendwie Spaß gemacht hat und dass selbst die was davon mitnehmen können.
0: Ja, ich, also ich gehe da auch nochmal so auf diesen Punkt von, von Körpergefühl und Körperhaltung mit. Also es ist ja gerade in unserer Zeit, ne, wo wir so viel irgendwie hier Handy nacken und so und die ganze Zeit Bildschirm und die Schultern sind eng und so, ist es natürlich eigentlich ja der perfekte, der perfekte Ausgleich, oder?
1: Ja, also gerade wenn so wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn man es eben als Hobby betrachtet und sich da jetzt nicht zu so arg drauf versteift, macht es absolut Sinn. Auch für die Haltung und ähm, Körperspannung und so weiter einfach Ballett zu tanzen, glaube ich, auf jeden Fall weil Ballett einfach so die Grundlage ist für alle Tanzrichtungen, äh, beziehungsweise es schadet nicht für alle Tanzrichtungen und generell auch für das Körpergefühl und ähm, da braucht man auch keine Angst davor zu haben, dass man dann irgendwas kaputt macht, wenn man das jetzt einmal die Woche zum Beispiel zum Unterricht geht. Ähm, das kommt dann natürlich auch auf die ähm, Trainer an, wie streng die dann sind und auf solche Sachen achten. Das finde ich dann schon wichtig, dass man dann jetzt nicht irgendwie die Knie überdreht oder so extreme Sachen macht, die nicht notwendig sind, um das als Hobby zu tanzen. Aber an sich ist es,
0: kann ich es jedem nur empfehlen. Also. Was sind so die allerersten Übungen? Kannst du uns mal mitnehmen in so eine Stunde? Was, ist so, was sind so die ersten beiden Übungen, die du so den Leuten mitgibst? Also ich zeige, wenn jetzt Anfänger bei mir in den Kurs kommen, erstmal die Grundpositionen im
1: Ballett. Und wir fangen ja immer an, beim Ballettunterricht an die also an die Ballettstange zu gehen und also es ist quasi eine parkrechte Stange, <lacht> an der man sich einfach festhält und ähm, quasi am Anfang vom Training ist man eben an der Stange und später geht man dann eigentlich in die Mitte und macht dann die ganzen Übungen auch mal quasi ohne Stange und muss dann sozusagen die Balance halten und ähm, dann würde ich eben anfangen und würde erstmal so Pliers zeigen und relevés ähm, das sind so eine Art Kniebeugen und das andere ist dass man so auf die halbe Spitze geht um einfach so ein bisschen so das Gefühl zu bekommen ja zu merken oh wann sind denn meine Beine gebeugt wann sind sie gestreckt so die Füße ein bisschen in Bewegung kriegen genau das sind so ähm, Einstiegsübungen und dann ja geht's natürlich <lacht> so unendliche weiter
0: wenn man jetzt so, also wenn wir jetzt wirklich konkret noch so ein paar irgendwie Tipps sammeln für Leute, die jetzt sagen, sie wollen einsteigen. Jetzt mal ganz praktisch gedacht, so, was ist es, gibt es da eigentlich auch einen Dresscode, wenn man zum Ballett geht? Oder kann man da auch einfach ganz entspannt mit Leggings und T-Shirte kommen? Absolut. Ja, gerade wenn man die Profi-Tänzer sieht,
1: weiß man auch so, okay, die ziehen einfach das an, was ihnen gerade so vor die Füße fällt. Also dieses Klischee mit, Rosa Trikot und Tütü, das ist also wirklich nur das, ein Klischee. <lacht> wenn du jetzt in einen Kurs von ja, den Vier- bis Achtjährigen gehst, da haben schon viele Rosa an. <lacht> Aber ansonsten wirklich kann man anziehen, womit man sich einfach wohlfühlt. Und dann braucht man auch nicht direkt passende Ballettschuhe, sondern wenn man jetzt anfängt und das erstmal ausprobieren will, einfach mit Socken hingehen und das mal ausprobieren.
0: Und wie... Findet man die perfekte oder die passende Schule für sich? Auf was sollte man da achten?
1: Genau, also eine Tanzschule finden, da habe ich keinen ultimativen Tipp, würde ich sagen, sondern es ist einfach genau das ausprobieren. Einfach mal auf die Webseiten schauen oder auf den sozialen Medien gucken, was sie da für Bilder hochgeladen haben und mal gucken, ob so der Vibe passt. Und dann, ja, bei den meisten Schulen werden auch ähm, kostenlose Schnupperstunden angeboten, und dann einfach hingehen und gucken, wie die Leute so sind, ob einem das taugt. Das würde ich als Tipp, glaube ich, mitgeben. Aber da wirklich auch keine Scheu haben. Und man kann ja auch mal nach dem Level gucken, was sie irgendwie reinschreiben, ob man irgendwie Vorkenntnisse braucht und im Zweifelsfall einfach mal anrufen. Und in den meisten Fällen sind die dann auch ziemlich nett, weil, also, gerade in größeren Städten kommen und gehen die Leute. Und das ist eigentlich, also, da würde ich keine Angst haben und keine Scheu.
0: Und wenn nicht, dann sucht man sich halt die nächste Schule und probiert einfach ein bisschen aus. Genau. Bis es halt passt. Ja.
1: Und man lernt auch ganz viele nette Leute kennen. Also wirklich übers Tanzen. Ich habe schon so viele ähm, auch gute Freundschaften geschlossen und so. Das ist auch eine kleine Welt auf eine Art. Man trifft sich auch immer wieder, ähm, selbst wenn man da im, im Laienbereich unterwegs ist oder nicht im Vollprofi-Bereich. Das ist
0: echt eine sehr herzliche Gemeinschaft. Ja, dann können wir eigentlich nochmal so zusammen festhalten, also dieses... Krasse Ballett-Klischee von Tütü und ganz, ganz strenger Lehrerin. Also das braucht man nicht zu erwarten. Und im Endeffekt, solange man das eben nicht als Beruf macht, geht es auch einfach darum, Spaß zu haben, seinen Körper kennenzulernen, abzuschalten. Wer Lust darauf hat, der braucht nicht mal Ausrüstung, sondern einfach ganz normal mit Leggings, mit T-Shirt kommen, mit Socken. Und die Spitzenschuhe, die sind dann wahrscheinlich auch erst Next Level, ne? die mit, ähm, wo man wirklich dann komplett auf den Spitzen steht.
1: Genau, das dauert ein bisschen, aber ich meine, einfach mal anfangen und vielleicht steht man dann irgendwann selber auf der Spitze.
0: Und dann vielleicht sogar noch auf der Bühne. Aber auch das haben wir ja so ein bisschen festgestellt. ne Das kommt auch so ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Also dir war jetzt dieser Aspekt sehr wichtig, das auch zu zeigen und auch dieses Feedback vom Publikum zu bekommen. Und andere sagen vielleicht so, mir reicht es einfach im Probenraum für mich, mit lauter Musik zu tanzen und einfach ein bisschen abschalten zu können. Es
1: gibt wirklich alle Facetten und es ist,
0: denke ich, für jeden was dabei. Und man muss sich nur irgendwie trauen
1: und rausgehen und es ausprobieren.
0: Das lasse ich mal so stehen. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Wir machen jetzt zum Schluss noch vier schnelle Sätze, die du beenden darfst. Free Time ist für mich Quality Time. Und Me Time bedeutet für mich Abzuschalten und rauszukommen. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann mache ich Etwas mit Freunden oder Familie. Und richtig glücklich bin ich, wenn <lacht> Ich bin jetzt richtig klischeehaft wenn ich tanzen kann. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Katja, für dieses schöne Gespräch und für diese schönen Anregungen zum Balletttanzen. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gefallen wie mir. Und wenn ja, dann würde ich mich auch total freuen, wenn ihr jetzt einfach eine Nachricht an einen Freund oder eine Freundin verschickt, die dieses Hobby vielleicht auch interessieren könnte oder vielleicht ja sogar der ganze Podcast. Und wenn ihr einfach eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts lasst. Weitere Infos zu diesem Podcast zu mir und den Gästen und Gästinnen findet ihr auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Den Link, den gibt es aber auch in den Shownotes. Und wenn ihr natürlich auch ein spannendes Hobby habt, wo ich noch nicht drauf gestoßen bin, dann schreibt uns natürlich auch sehr, sehr gerne über den Instagram-Kanal von AOK Bayern. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei AFK, dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit.